0: Isten hozott benneteket, sziasztok! Még így sosem voltunk. Hát, nem is tudom. Így még, akkor nem csak arra kell néznem, hanem jobbra, meg balra, meg minden felé. Majd nagyon igyeksz, lábam alá. Majd nagyon igyekszem. Emlékeztek? A hitelességtől indultunk el a múlt alkalommal, onnan, hogy a hitelességnek van három szintje, az érzések és a testem, a második szint az észlelés, vágyaim és abból fakadó elvárások, és a harmadik szint pedig a spiritualitás. És nagyon hangsúlyoztuk, hogy a hitelesség nem erkölcsi kérdés, Nem arról van itt szó, hogy valaki jól csinálja, vagy rosszul csinálja, hogy valaki helyesen, vagy helytelenül adja elő magát, nem erről van szó. És arról sincsen szó, hogy a hitelesség az valamiféle pusztán kommunikáció, vagy technika, vagy módszer, vagy nem tudom én milyen kérdés lenne, hanem a hitelesség elsősorban önazonosság téma és hogy nehéz akkor hitelesnek lennem, ha nem tudok önmagammal azonos lenni. Ahhoz pedig, hogy önmagammal azonos legyek, ahhoz, hát elvileg magzati koromtól kezdve, egy nagyon sajátos folyamaton kellett volna átmennem, hogy ezt megengedhessem magamnak. De hogy az emberek legnagyobb többsége nem ilyen folyamaton ment át, hanem egy olyan történés láncolaton, amelyben elidegenedett önmagától. David Lang egyszerűen azt mondja, hogy a mi világunkban az elidegenedett ember a normális. Azt tartjuk normálisnak, és az a norma. És és akkor itt kezdünk a nevelés témájához jönni, mert itt most egy-két alkalom egy picit a nevelés felől nézve, hogy ez mennyire így is van, vagy így lehet legalábbis vagy ha más, ne is mondjunk, legalább tegyünk föl kérdéseket magunk számára, hogy olvasunk pedagógiai műveket. Én most jó pár ilyen könyvet elolvastam, de mondjuk a középkortól kezdve. Már nem akkor kezdtem el olvasni, hanem a forrás. És hogy még a 18. században is nagyon leegyszerűsítem persze, Hát körülbelül a nevelés arról szólt, hogyan törjük meg annak a rohadt gyereknek az akaratát. Tehát aki semmi más nem tud csak lázadni az okos, bölcs és jó felnőtt természetesen jó akaratával szemben. Hát mintha ez, ez, ez lett volna a vezér fonala, hogy megtörni azt a komisz gyereket a komisz akaratával együtt. Hát ennél, és ez, ez, ez azt gondolom egyébként, hogy, hogy a második világháború utánig azért úgy, úgy virult, olyan jó főcsapásként, árnyalódott talán annyival, hogy na hát azért a nevelésnek mondjuk valamilyen szocializáció a célja. Hát ez legalább valami picit árnyaltabb, tehát legalább, legalább, na, Ja, és akkor egy elidegenedett, elidegenedett világba sikerült szocializálni a gyerekeket. Ugye, ezt nagyon vagyis elidegenítettük őket megint maguktól, hogy ebben a világban valahogy otthon tudjanak lenni. Na, amit ma nagyon a zászlóra tűznek, valami individualizáció, szépek ezek a kifejezések, hát ez alatt is nagy kérdés, hogy ki mit ért. Nagy kérdés. Mert ma, minthogyha ez inkább annak a fedőneve lenne, nem az, amiről szólna valójában, amiért ezt a szót megalkották, hanem minthogyha annyit jelentene csak sokaknak a fejében, hogy fiam, jobban tudjál törtetni, mint mások. Tehát képes legyél úgy agresszívnak lenni, hogy ne csukjanak börtönbe. Tehát körülbelül ez. Tehát legyél olyan jó érdekérvényesítő, hogy ne is vegyék észre, hogy milyen jó érdekérvényesítő vagy. Hogyan tudsz mások zsírján a pecsenyédet megsütni? Tehát ez nem individualizáció, de sokan ezt... ezt... Hú, tehát a helyzet nem könnyű. Szeretjük a nem könnyű helyzeteket, mert ismerjük őket, ugye ebben vagyunk. És akkor az alaptörténet, tudjátok, hogy hogy apuka, anyuka és gyerek, és az anyuka elmegy a gyerekkel játszani, és a gyerek megy föl, mászik lépésről lépése föl a, a, a létráján, a csúzdának, és hát, még, hát nem elég ügyes. De mihez képes nem elég ügyes? <gül> az anyuka elvárásaihoz képest. Mert az anyuka fejében ott van hogy hát muszáj, hogy az én fiam ügyesen másszom föl azon a létrán, de az én fiam úgy mászik föl, hogy lép, zár, lép, zár, lép, zár. Ezért az anya egy egy valós történet, emlékeztek, hogy egyre dühösebb, és kétszer oda kiabál a gyerekének, és harmadjára aztán már ott maga előtt elmondja neki, hogy ídes fiam, ezt hogy kell csinálni. És a gyerek persze teljesen természetes haragjával reagál a helyzetre, és éppen ekkor érkezik az apuka a játszótérre. Aki leüvölti a gyerek haját, hogy beszélsz te anyáddal, mit képzelsz te, anyáddal így nem beszélhetsz. És elkezdi a gyereket rángatni, mire az anya elkezdi a férjét rángatni. Mit tudsz te, hogy mi történt köztünk? És akkor egymással is összevesznek, a gyerekkel is összevesznek, az apuk sértetten elmegy. Akkor neveld a gyerekedet fölkiáltással, és mindenki rosszul van. De aki a leg leg, leg 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 rosszabbul van, az a gyerek. Akitől a játéknak minden örömét sikerült elvenni, de en, ennél sokkal-sokkal-sokkal több történt vele. Miközben ez egy egyszerű, hétköznapi jelenet. Annyira triviális, hogy napunkban sok ilyen történhetett velünk, azt hiszem, különböző forgatókönyvek szerint. Nincs benne semmi rendkívüli, csak ahogy, ahogyan fölnőttünk. Na ez volt az alaptörténetünk, és emlékeztek, hogy itt a spiritualitás szintjéig jutottunk, ami az, hogy a a feleség, amikor eljutott egy mélyebb önazonosságra, akkor az nem az volt, ami az ő családi hiedelme, hogy az én gyerekem nem lehet béna, az én fiamnak ügyesnek kell lenni. Ezt hozta otthonról. Édes lányom, akkor vagy az enyém, ha elég ügyes vagy, így nem kell lesz. Ez az ő családi hiedelme. A férfinek is nagyon sajátos családi hiedelme volt, mikor rákérdeztem a következőt, mondta, nem is nagyon kellett gondolkodnia. Azt mondta, azért üvöltöttem a gyerekemmel, nem azért, mert ilyet nem lehet csinálni, hogy üvölt a feleségemmel. Nem, néha, az nem is rossz, egy kicsit üvölt vele. Nem ez a baj, hanem az, hogy az olyan gyerekek, akik haragjuktól eltorzult arccal kiabálnak, olyan felnőttek lesznek, akik elvesztik az önkontrollt. És az olyan felnőtt, aki elveszti az önkontrollt, ugye? Jól látom, hogy átlétetek a metamezőbe. Tehát... És az olyan felnőttek, akik elvesztik az önkontrollt, azok más felnőttek szemében nevetségesek, és velük sosem állnak szóba. Ezt mondta, ez az ő hiedelme. Ha haragszol kisfiam, nem állok veled szóba. Valami ilyesmi üzenet lehet egy gyerekkorba. És most azt mondja, az én gyerekem ne el így a fejét, mert majd felnőttként nem tekintik őt partnernek. Ez a két családi hiedelem. És a feleség, amikor egy mélyebb önazonosságra jut, akkor azt mondja, igazából az egész történet mélyén az a vágyam van, hogy hiányzol. Hiányzol nekem, mondja a férjének, annyira jó lenne, ha többet tudnánk együtt lenni, és hogy a gyerekünkkel együtt is többet tudnánk lenni, így hármasba, hogy erre vágyom. És a férfi pedig, amikor erre a mélyebb önazonosságára eljut, akkor azt mondja, én pedig annyira szeretném, hogyha te engem értékelnél, és partnernek tekintenél a gyereknevelésben. Hogyha ha elismernéd azt, hogy én ennek a gyereknek az apukája vagyok, és hogy azt gondolnád, hogy tudok értéket hozni a gyerekünk számára. Ezek nagyon-nagyon szép is. Na, tehát a férfi, meg a nő, látjátok, nem olyan értelemben hiteltelenek, amikor ordibálnak, amikor egymást rángatják, és nem tudom mi a hiedelmeik szerint, a családi előírások szerint élnek, hogy rosszak, nem ilyen értelemben vagy hogy rosszul kommunikálnak valamit, hanem olyan értelemben, hogy nem tudják, hogy kik is ők legmélyen. Ezért nem tudnak hitelesek lenni. Jó? Jó, csak azért, hogy, hogy legyen meg az alapunk, és akkor gyorsan nézzük. Alice Miller, a nevelés kritikája, elsősorban azt a könyvét hozom ide, ami a a kezdetben volt a nevelés címet viseli, a pont könyvkiadónál jelent meg, ki tudja mikor. De úgysem kapható. Tehát a nevelés különböző jellegű felnőtt szükségleteket árul el. Első pont. A nevelés tehát nem a gyerekről szól, hanem a felnőtről. És a nevelés felnőtt szükségleteket tükröz. Mégpedig, Nem elég szabad, bizonytalan felnőttek szükségleteit tárja föl. Kettő, ezek a szükségletek gyakran gátolják a gyerek fejlődését. Mert a gyerek természetes élet megnyilvánulásai veszélyeztetik a felnőtt ember érzelmi-lelki egyensúlyát. Ezért át a gyereknek meg kell tiltani, hogy kifejezze magát, mert a szülő szomorú lesz, dühös lesz, csalódott lesz, fáradt lesz, ingerült lesz, agresszív lesz, és egy csomó ilyesmi történik majd vele. Miközben a gyerek egyszerűen csak gyerek, mikor keresztelek. Hányszor történik az, mondjuk a gyerek éppenséggel nem sír egyetlen picit sem, amikor a keresztelési szertartás 25 perce zajlik. És azt mondom a szülőnek, ó, hát ez a gyerkőc, 25 percen keresztül, milyen jó ízűen aludt. Mire a szülő azt mondja, ó, igen, ő egy jó gyerek. Egy jó gyerek. És akkor hozzáteszik, hányszor hallott, ó, hát, atya, ezt nem is tudod elképzelni. Annyira jó gyerek, egész éjszaka alszik. Hát, ha ez nem egy szülő szükségletnek az elárulása, akkor mi a csuda? És hogyha ötször fölébred, mert nyűgös meg akármi baja lehet, akármi, akkor pedig rossz gyerek. Rossz gyerek, mert... Ó, tehát, hogy a nevelés a felnőtt szükségleteket árulja el, és a gyerekek szükségletei akadályozzák a felnőtteket. Mégpedig miben is hogy tovább éljenek a saját sérültségeikben. Tulajdonképpen ezt akadályozzák. Három. A szülő pedig megvan győződve arról, hogy a gyerek érdekét tartja szem előtt. Hát, hogyha mondjuk a szülőket megkérdeznénk, hogy mondhatnak három mondatot, ami ami ugye a a, a gyerek nevelésükben, ilyen árzpoétika szerint bennük élt, ezt biztos mondanák. A gyerekem, gyerekem érdekében tettem, amit tettem. Ez tuti, hogy benne lenne. 4. A gyerek számára a határt nem a szülő szabadsága, hanem nevelői megfontolások szabnak. Öt. A szülők általában korán megtanulták, hogy saját érzéseiket ne vegyék tekintetbe és megvessék, tehát a neveléshez a legfontosabb érzékszervük hiányzik. Saját maguk, a saját hiteles megnyilatkozásaik hiányoznak, hiszen ők is elidegenedtek maguktól. Mire van tehát szükségük? Nevelési elvek mankójára. És ezekkel a nevelési elvekkel aztán totál szétszúzzuk azt, hogy a gyerekünk az lehessen, aki. Vagy, hogy azzá válhasson, aki. Mind a kettő igaz. Mert egy gyereknek nagyon sok mindenre van szüksége, hogy növekedni tudjon. Ez egy nagyon szép szójátékra ad alkalmat, olvastam egy cikket ezen a címen, nevelés vagy növelés. Nagyon nagyon szép. Mondhatjuk azt is, a szülők legnagyobb többsége nevel, ahelyett, hogy növelne. Mert inkább a nevelés címszóval szóval elveszi a gyerektől azt a sok mindent, ami neki még ott lenne, ha a szülő azt bírná. Valódi hiteles érzelmek, szabadság, autonómia hiányában, tehát nevelési elvek protéziséhez folyamodunk, és nevelési szabályokba gyömöszöljük a gyerekeinket. 7. A szülők belső bizonytalansága elbizonytalanítja a gyereket is, a szabályok ellenére is. 8. A szülői ambivalencia... Jaj, hát ez a mondat, ezt majd... Igen, ezt, ezt normálisabban tudtam elmondani nektek. A szülői ambivalencia szadisztikus és mazichusztikus köntösöket ölt, de ha visszaemlékszünk, hogy miről van szó, akkor nagyon egyszerű, ütjük-vágjuk a gyereket, ez a szadisztikus fázis, utána meg bűntudatunk van, akkor meg a gyerek a fejünkön ugrál. Tehát vagy az történik, hogy a gyerek nem bírja megvédeni magát tőlünk, vagy mi nem bírjuk megvédeni magunkat a gyerektől. És ebben a kettőben ingadozunk. Ezért aztán a gyerek valóban nem tudja, hogy most ki az ő anyja vagy apja. Tehát, hogy egy brutális állat, vagy egy nyomorult kisegér. És hát azért a gyereknek mégsem mindegy, hogy ki az apja, ezért aztán provokálja őt. Most kisegér vagy állat? Kisegér vagy állat? Nem mindegy. Na szóval... Igen, tehát a gyerek agresszióval próbálja szüleit, hogy azok valódi arcát fölismerhesse. Tíz, pedagógiailag nehéz helyzetek, ahol túl messzire mentek a dolgok, igazolni látszanak a fenyítés és büntetés logikáját. Na itt kezdek akkor új dolgokat mondani, mennyi idő volt ez? Azt a betyája, negyed óra, most dühösek vagytok rám? Negyed óra ismétlés, sőt, tizenhét perc. Hmm. A, hmm. Egy gyönyörű szép gondolatot olvastam abban a cikkben, ahol arról volt szó, amiről eddig beszéltem, csak ez most nem jut eszembe. Mi volt az a szép dolog? Valami szépet csak mondtam negyed úr alatt. Jaj, Feri, mi volt a legszebb? Ez az, nevelni vagy növelni. Ez az látszik, hogy még nem érkeztem meg. Beszélni már beszélek 20 percet, de még nem vagyok itt. A, tehát nevelni vagy növelni. Ebben a cikkben azt mondja a szerző, a legtöbb szülő, ítélet alkotó pillantással méri végig gyermekét. És csak néhány olyan szülő van, aki érték fölfedező pillantással nézné a gyerekét. Tehát az ítélet alkotó pillantással vé- méregetjük a gyerekeinket, ahelyett, hogy értékfölismerő, fölfedező nézéssel tekintenénk rájuk. Hú, hát ez megint szép. Na... A a legtöbb szülő számára kimondva, kimondatlanul előbb-utóbb elérkezik az a pont, ahol azt mondja magának, hogy önmagát is meggyőzze, ha még nem győzte meg, hogy végül is a verés az egyetlen egyetlen eszköz. De ha nem a verés, akkor ilyen súlyos szóbeli presszió. Tehát, hogy akkor nagyon oda kell nyomni de azért előbb-utóbb a pofon, hogy ez maradt már egyetlen eszközként. Mire is? Hogy a gyerekemnek jót tegyek. Hogy a gyerekemmel megértessek valamit, ami számára egy egész életen keresztül majd nagyon fontos lesz. Hogy már nincs nincs más, ezt kell tennem. Rengeteg tanulmány van arról, hogy a verésnek milyen hatása van. Nagyon-nagyon sok. Nagyon. Tehát nem nem, nem kell a fantáziánkra bízni magunkat. A, A verés hatásairól, ami adott esetben, hogyha nagyon brutálisan szavakban történik, majdnem ugyanazt éri el, elég pontos képet kaptunk. Azt lehet mondani, hogy ahogy a halálbüntetés a bűnözésre nincsen hatással, nincs, ezt tudjuk, nincs. Nincs. Ugyanígy, A verés nincsen hatással olyan értelemben a gyerekre, hogy a gyerek elsősorban azt tanulná meg, amit a szülő szeretne elérni a veréssel. A gyerek egészen más dolgokat tanul meg, de azokat egy életre szólóan. Erről azért szeretnék beszélni. A a fenyegetés és a verés egyszerűen csak elrettenti a gyereket. Ennyi történik. Ideig, óráig van valamiféle elrettentő hatása. A halálbüntetésnek pedig egyáltalán nincs elrettentő hatása. 11. A szülő a szülősített gyerekétől rengeteget vár el, ami a gyerek számára teljesíthetetlen. Ugye miért neveztük a gyereket szülősítettnek? Azért, mert a gyerek szolgálja a szülője érzelmi-lelki egyensúlyát. Nem pedig fordítva. A szülő lenne azért, hogy a gyermeke érzelmi lelki egyensúlyát növelhesse, vagy annak növekedését segítse, de itt fordítva történik ez. Ezért a gyerek a saját szülőévé lesz. Vagyis a maga nagyszülőévé. És ez egy hülye helyzet. A, ezek a teljesíthetetlen elvárások egy nagyon egyszerű, nagyon egyszerű iskolai példát hadd hozzak, ami egyfelől a, a, a teljesíthetetlenségről, másrészt a, a, a nevelési brutalitásról szól, amit egyébként teljesen normálisnak tartunk. Mondjuk van egy osztály, és az osztályban matematika óra zajlik. És a matematika óra keretében a pedagógus megkérdezi, mondjuk, hogy a 12 ot hogyan mondhatnánk másképpen. Iszonyú sok gyerek jelentkezik, ugye, már jó meg vannak nevelve. De ő nem őket szólítja föl, hanem azt mondja, hogy na csilla. És akkor hát 12, 6, 6, 12, 6, 12, 6, 7, 8, 9, 9, nem tudod? És tehát egy ilyen érdekes, érdekes térbe kerül a gyerek egyszer csak. Az összes gyerekkel szemben ő már is egy hülyebb, béna, szerencsétlen kis valaki. És amikor csilla végül is kiderül, hogy ő ezt tényleg nem tudja, akkor a pedagógusok annyit mond, na Csilla, ülj le, és nézzük, hogy Csilla helyet ki tudná megmondani. Hogy a 12-6 hatodot hogyan tudnánk, vagy 80 volt először. Nem, hatod, legalább következetes vagyok. Ki tudná a Csilla helyet megmondani, mert ő nem tudta. És természetesen... Ti Nagyon tudsz. Ugye? És, a, és természetesen 25 gyerek, aki, aki a kezével nagyon jól mutattad ezt, föl is kellett egy kicsit állni, ugye? Tehát ez a test, a test az nagyon a test. Tehát úgy normálisan ülnek a gyerekek, de amikor lehetőségünk nyílik arra, hogy begyalázzuk egy osztálytársunkat, én, én hogy Nem döbbenetes az, hogy tulajdonképpen az úgynevezett neveléssel szinte folyamatosan a gyerekeket egymástól is elidegenítjük. Hogy ebben a pillanatban ez a teljesen hétköznapi nevelési módszer azt jelenti, hogy hogyan tudok a másik zsírján sikeres lenni. Pontosan ez a logikája. Akkor érhetek el eredményt, ha jobban tudom, mint a csilla, és a csilla csak gyalázódjon, alázódjon be. És végül a már már, legalább az osztálybelnek nincs is kedve jelentkezni, szépen lemorzsolódnak, akkor én lehetek a legjobb? Akkor engem egy jó gimibe vesznek föl? Egyetem, és a többi. Hogy a legegyszerűbb, a legegyszerűbb, nem is tudom, hogy mondjuk ezt, pedagógiai dolgok nem arról szólnak, amiről gondoljuk, hogy szólnak. Azt mondja David Lang, az efféle pedagógiai magatartás a hopi indiánok körében súlyos megbotránkozást kelt. Tehát hogy az egyik gyereket a másikkal elárultatom, az egyik gyereket a másikkal szemben kiátszom. Nem érdekes, ha azért papként ezen, ezen azért forogtam egy-két álmatlan éjszakát, hogy ne árulkodj. Ugye ezt a gyerekeknek mondjuk, ne, ne árulkodj. És a szülő hányszor lép oda a gyerekéhez, azt mondva neki, azonnal mondd meg nekem, hogy ki kezdte, mi történt itt, mi ez itt. Tőnképpen a gyerekeinket folyamatosan árulásra vesszük rá, mégpedig, hogy a kortársaikat árulják el. És hogy ne maradjon számuk csak ilyen alá fölérendelő viszonyok, hogy abban abban tudják csak magukat elképzelni. 1972-ben voltam első osztályos. Szép idő. Papok még börtönben ülnek. Na nem, mintha ez akkor a tudatomban ott lett volna. De arra jól emlékszem, hogy például kedves orosz tanárnő, ö, ö, hogy is volt, mi, mi volt ez? Munkás őr volt. Az orosz tanárnő munkásőr volt, és nagyobb úgynevezett nemzeti ünnepekkel, mint például a november 7-el, géppisztolyjal érkezett. Így, ahogy mondom. Munkásőr cuc, bakancsal, tehát teljes, teljes fölhozatal volt, és így keresztbe vetve a géppisztoly, és ezzel mászkált a folyosón. Így nem, nem hülyéskedek, így, vo, így, így volt. A konfabuláció betegségével nem szenvedek. Ez így volt, ahogy mondom. És úgy kezdte az órát, mert sokszor volt olyan, amit első két óra még megvan tartva. Ismeri te nem tudom, hogy ott első. És mondjuk az orosz volt, akkor ő bejött ilyen, és akkor egy ilyen gyakorlott mozdulattal a géppisztolyát a hátáról előre kanyarintotta, és föltette a katedrára így így, ahogy mondom, és én ott ülök 8-9 évesen, vagy 10, vagy 11, vagy nem. Mert abban az iskolába csak negyedikig jártam. Ez biztos. Ez biztos, ez biztos. Az általános iskolát 5 különböző iskolában tudtam elvégezni. Tehát a 8 osztályt 5 helyen, azt hiszem, most a Csaba utcában voltam elsőben, második, harmadik, negyedik városmajor, 5. Attila, hatodik Kosztiuszko, 7. nyolcadik Krisztina. Tehát igen, igen, igen. Tehát egy, 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 egy négy éves periódus volt a csúcs. Viszont a szüleimet behívották a, a negyedik év végén, és azt mondták, hogy gyermeke vagy fegyelmit kap, vagy pedig kerületet kell váltani. Tehát itt, itt kezdődött egy ilyen sajátos élményem a társadalomról. Ténylegesen így volt, tehát ezért, miközben a 12. kerületi lakosok voltunk, az első kerület iskoláit soroltam fel a végén, Attila, Krisztünzek Krisztus, mert nem vehettem részt 12. kerületi nevelésben, csak első kerületiben. De hogy miért kezdtem el ezt mondani? Egyrészt vannak én saját élményeim ezen a téren, hogy... Kitaláltuk, hogy csinálunk egy csapatot. Csapat. Vagyis normális fiúgyerek vagyok. Érted? Tehát kilenc évesen bandázni kell. Hát, lásd Pál utcai fiúk, amit utána aztán meg kellett tanulni. Nem tudom miként, ugye, tehát ezek nem döbbenetesek ezek. Tehát, hogy tananyag a Pál utcai fiúk, azt tanuljuk meg, de amikor összejövünk öten, marhulni, meg gyíkot fogni, akkor lecsapránk az iskola. De nem hülyéskedek, lecsap ránk. Mert egyrészt nem kisdobosként tesszük. Ezt így, ahogy mondom. Mert ugye a kisdobosoknak megvannak az őrsei. De mi nem az elő, a, 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 a szülők, nem tudom kik, a pedagógus által kitalált kisdobos őrs keretében hajkurászuk a gyíkot, hanem nem is tudjuk, mi ötten valójon valamiféle barátságba keveredünk. Értitek ezt? Ez fölháborító. Tehát, hogy csak úgy magunktól ilyesmire jutunk. És hogy a helyett, hogy, hogy a kisdobos örs gyűlése, nem tudom, nótafára tekintenénk áhítatos üveges szemmel, megtanulván a helydepuska-puska vagy, nemcsinos kis fruska vagy kezdetű nótát, Hát ehelyett mi társainkkal, akiket barátainknak próbálunk kezdeni érezni, hát velük gyíkokat hajkurászunk. Emiatt az én apukámat többször behívják, hogy hát itt itt nagy, nagy, tehát itt itt. És képzeljétek el, hogy ebben, ebben, a, ebben a sajátos világban, amit egyesek visszasírnak, hogy milyen szép volt, ebben a sajátos világban megkapja, hogy a kontextus, mert eddig a gyerek a gyerek, de mindig van egy kontextus, amiben értelmezés nyernek az események. Na mit gondoltok, milyen kontextusba helyeződött az, hogy öt barát a, a gyíkot üldözi a, a budai hegyekbe, csak úgy, kisdobos nyakkendő nélkül, tehát ilyen, ilyen spontánul. De ez kérlek szépen illegális szervezkedés. Így, ahogy mondom. Tehát ebbe a kontextusba kerül, hogy, hogy ezek a gyerekek a... Kicsúsztak ki a, a pedagógusoknak a, a markából, illegálisan szervezkednek, összejönnek, és egyesével hivattak be bennünket. Kik tartoznak a csoportba? Nem hülyéskedek, tehát, mint aztán később a rendőrségnél. Ugye, kik tartoznak a csoportba? Kik, 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 és mit csináltak? Mikor volt az utolsó találkozás? Mi tört ki, mit mondott? Ez, ez, és vagyok tíz éves. És hát akkor utána, végül szüleim úgy döntöttek, hogy, hogy legyen első kerület. Végülis utána, akkor második kapcsolatban még lehet hova menni. Tehát végülis ez úgy, úgy, ötödikben nem olyan rossz. Bizonyára megvan mindannyiunknak ez a tapasztalata. Hogy áruljuk el a barátainkat. A, a, a hierarikus alá fölé rendelő viszony kedvéért. És a legszebb benne, hogy teljesíthetetlen helyzetek alakulnak ki, mert közben akkora az ambivalencia, közben azért is letolnak, ha árulkodsz. (gül) Tehát az iskolai feleltetés egy életidegen lidérc nyomássá válik. Aki sikeres akar lenni, meg kell tanulnia a kudarcra számítania. Ezt mondja Leng. Ugyanis amikor versenyeztetnek bennünket egymással, ez még önmagában nem volna baj, de amikor ez egymás egymás legyőzésével jár, nem pedig valamiféle, akkor történik az, hogy mindig ott fenyeget a kudarc réme. Mindig húzhatom a rövidebbet, lehetek rossz, és tíri Na. Tizenkettő. A gyakran ellentmondó kívánságok agresszivitáshoz, függéshez, neurózishoz és ennél súlyosabb dolgokhoz vezetnek. Olvastam most kutatásokat, mit gondoltok, hogy jelenleg az óvodások hány százalékát mondják agresszívnek? Nem, azt mondják, hogy 5-10 százaléka az óvodásoknak agresszív. És akkor lenne egy kérdésem, hogy a szülőknek hány százaléka az. Azt nem tudom, mert ilyen kutatások nem nem születnek. De az biztos, hogy több szülő agresszív, mint a hány gyerek. Ez teljesen biztos. Most úgy eszembe jut egy-két olyan dolog, hogy, hogy ilyen, ilyen elit, elit családokban mi minden történik, hogyha, ha kiborul a csontváz a szekrényből. Az szóval, hogy belelátunk ilyen, ilyen jámbor katolikus családok életébe. Hát. A szülők azt gondolják, hogy szigorúbb bánásmódra van szükség, és még jobban eltávolodnak gyerekeiktől. 14. A gyerekek félreértetnek, manipuláltnak érzik magukat, valódi tanácstalanság és indokolt agresszió jelenik meg bennük. Ha egy gyereket bántalmazunk, tettel vagy szóval, miközben a gyerek javáért tesszük, akkor a gyerekben nagyon indokolt harag fog megjelenni, bosszú fantáziái lesznek, de a sor végén elkezdi magát utálni. 15. A gyerek valódi sérüléseit senki sem tekinti annak. A gyerek egyedül marad kívül és belül is, vagyis a gyerek nem talál otthonra. De nem csak otthon nem tud igazán otthon lenni, hanem itt bent sem talál igazán otthonra. Ez azért van, mert két dolgot tanul meg. Az egyik, hogy ő rossz, ez az egyik legnagyobb hazugság, amit egy gyereknek meg lehet tanítani, hogy rossz vagy, de ez elkezdődik ugye csecsemőkorban, emlékezzetek fél órával ezelőtt, jó ha alszik, rossz, hogyha éhes. Ez ugye itt kezdődik, tehát hogy hogy megtanulj az első hazugságot, hogy rossz vagy, és a másikat, hogy azért kapsz, mert rosszat tettél. Azért azért kellett kikapdodni, mert rosszat tettél. Azért verünk, mert rossz vagy. Különben nem vernénk. Hát az anyád, hát az anyád nagyon szeret, de mert rossz vagy, ezért kaptál ki. A gyerek tehát minden miatt már önmagát teszi felelőssé. Ezt el, elhisszük a szüleinknek, hogy rosszak vagyunk, és hogy azért kaptunk ki, mert rosszat tettünk. Ezt elhisszük nekik. Mondanék nektek most valamit, mert eddig csak beszéltem. Tudjátok? Vasárnap pöttyös mise volt, diákmise, sok pötty. És arról beszélgettünk, hogy milyen nap volt múlt héten. De hát ez még vasárnap volt, tehát akkor két héttel ezelőtt, és az egyik kislány persze rögtön tudta halottak napja. És azt kérdeztem tőle, hogy, hogy hogyan mondhatnánk másképpen azt, hogy halottak napja. És a gyerekek elég hamar kitalálták, hogy mondhatnánk úgy is, hogy föltámadottak napja. Ú, ez nagyon megtetszett nekik. Hú, halottak napja, föltámadottak napja, az ugyanaz? És akkor azt kérdeztem tőlük, hogy mit gondoltok, nem volna lehetséges az, hogy a halottak napja mintájára legyen élők napja? Nagyon néztek rám, micsoda hülyeség, ilyet nem mondott, se anyu, se apu, élők napja, marhaság. De aztán, miután hiszteroid alkat vagyok, az vagyok, hiszteroid, ezért aztán belerkesítettem őket. Azt mondtam, nézzétek, ma délelőtt eresszük el a fantáziánkat. Ha normálisak vagytok, és nem értitek ezt a szót, akkor a képzelő erőtöket... Ha pedig ez is túl sok lenne, egyszerűen csak mondjátok, amit gondoltok. Ugye ez már érthető? Tehát kérlek benneteket, találjuk ki, hogy mit tennénk az élet napján, az élők napján. Mit csináljunk az élők napján? És ilyen rövid csend, és utána nem lehetett őket leállítani. Elhoztam nektek, hogy a gyerekek, amikor engedjük őket, hogy arról gondolkodjanak, nem... Szentmise, szocializáció akarat, letiprása. Tehát nem, egy kicsit gondolkodjunk, vagy ötleteljünk, vagy valami. Tehát misén vagyunk. Hát ez egy jó dolog. Misén vagyunk. Tehát, hogyha értitek, ha ha mi nem, nem álmodozunk az Istenről, akkor akkor a teljesen bedarált, és megszégyenített, és a nevelés által eltorzult emberek fognak az Istenről beszélni. Azért olyan a teológiánk. Ez tetszik neked. Tehát, hogy hogy olyan, olyan sok fantázia nincs benne. Tehát mire, mire, tudja, milyen érdekes volt ez a teológián, hogy ez még az egyetemen is pontosan igyan így megy, mert ó héber, ó görög, ó latin, vagy mi latin, mi történik? Most próbál, tehát, na, tehát ülünk a padban, első, második, harmadik ezzel telik. Ez azt jelenti, hogy a, a, a viszonylag normálisabbak, akiknek van még ilyen képzelő erejük, meg ha tavasz van, akkor éreznek valamit a, a, a sejtjeikben, meg szóval, hogy értitek, tehát hogy valami élet van bennük, hát ők ezt nem bírják ki. Hát ki bír egyszerre tanulni óhébert, ógörögöt, latint, meg nyilván angolt, németet, valamit, egyszerre, de ez csak a nyelvek, érted? Na most, ennek az a következménye, hogy a legjobb fejek harmadik év végére kibuknak. Tehát akiktől várhatnánk valami olyan teológiát, amitől az embernek az arca föl tud derülni. Kik maradnak meg? Csúnyák, csúnyák, csúnyák. Ez rosszul esett. Ez a kaján nevetés. Tudjátok meg, hogy én sem maradtam meg mert engem hatod év elején kirúgtak az egyetemről is. Na most, onnan is, tehát én sikerült végigvinnem ezt a, ezt a, nem tudom mit, életpályát. Szóval, negyed, ötöd évre, amikor elkezdődne az, hogy na akkor egy szemináriumon, akkor most most, most vegyük el, tehát hogy akkor a bennünk élő gyerek kezdjen súgni a felnőttnek, hogy na, látunk itt valamit, vagy, vagy már csak ezeket a se kép, se hang. Tehát olyan dögunalom, hogy, hogy bele lehetett pusztulni. Megvan ez, a, szóval el, el lehet ezt képzelni, ugye? Hát, nem tudom, hogy vagytok ezzel, hogy szoktatok misére menni. Én nem. <tos> én, komor, én én, én nem, nem, nem. hát én szoktam misézni, szoktam, hogy misére menni. Nagyon óvakodok tőle. Nagyon, nagyon, nagyon. Tehát, hogy hogy lehet például 15-20 percen keresztül úgy beszélni, hogy valaki semmit nem mond. És hogy minden mondatát a felénél tudom, hogy fejezi be. Minden, minden előre lehet tudni. Minden fordulat, minden tudod előre. És, 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 hát emlékszem, tartottam egyszer egy beszélve, hogy prédikáció, Hát ilyet, ilyen nincsen, de mindegy, ez egy próbaprédikáció. És, és akkor végül ugye akkor kritikát kaptam. Azt mondja a nevelő, nem növelő, nevelő. Hát, ugye érdekes volt a beszéd, de sajnos a végén nem hangzott el az utalás az örök élet örömére. Mert minden rendes katolikus beszéd végül is az örök életre fut ki. Hát én ki is futok az olyan templomból, ahol... Ahol ez, ez, ez minden beszéd, erre fut ki. Hát... Na. Hol, hol tartok, Lát, teljesen el. Jaj, a gyerekek, új, a legjobb, látjátok mert ezt várjátok, tudom, itt, itt szenvedtek. Na, hogy a gyerekek, élők napja, élők napja, na nézzük. Direkt felírtam, hogy egyet el ne felejt, csak azt mondja az egyik, ez egy kislány volt. Hát szegény, na mindegy. A... a kicsit ő azért már terhelt, azt mondja, misére jönnék. Jó, hát el, el kell fogadni a gyöngébb válaszokat is. Ne, ne szegjük kedvét, ugye? Hát próbál megfelelni a papbácsinak. Na, tehát, misére jönnék. Na, jó ötlet, mert a másik azt mondja, mert hát természetesen iskola szünet lenne. Ez rögtön, jó, meggyőszöm, hogy tényleg, ha iskola szünet van, akkor azért egy Mise bele fog férni. Következő is egy lányad is jelentkezik, azt mondja, na de Mise után azért mennénk át a plébániára kajálni. <gül> jó, jó, jó. Egy négy éves kislány a következőt mondja. Én az élők napján énekelnék és táncolnék. Tehát a másik azt mondja, ez egy kisfiú volt, hát az élők napján azt hiszem, hogy ráérnénk egymással beszélgetni. Mire egy másik fiú leghátul iszonyú komoly volt, azt mondja. Az élők napján nem volna tévé adás. Ugye ez megihletett egy másik fiút. Az élők napján nem lehetne számító számítózni. Ezt mondta, számítózni. Az élők napján nem számítóznánk. Akkor egy harmadik a fiúk beindultak, ugye? Az élők napján senki sem menne autóval, mert a növények is élnek. És akkor jöttek ezek a eljutottunk a spirituálisabb dimenziókhoz. Azt mondja egy kislány, ja nem, ezt egy kisfiú mondta, drága. Na emiatt akartam mondani ezt. Ilyen iszonyú szomorú arccal. Az élők napján nem lenne büntetés. Hát ezt puszít neki. Hát. Mire egy másik azt mondja, az élők napján nem követnék el bűnt. Ó, ez nem rossz, nem rossz. Aztán akkor egy kislány azt mondja, az élők napján bocsánatot kérnének egymástól azok, akik megbántották egymást, de meg is bocsájtanánk. <gül> ez, ez már tud valamit, tehát anya bocsáss meg, takarodj a sarokba! <gül> na és a, a záró, ez a kedvencem, kisfiú tribünön azt mondja, de egy komoly kis függ. Az élők napján én már előző este rendet raknék, hogy élők napján ne kelljen. Ugye ez azt jelenti, hogy az élők napja fő ünnep státuszba került, mert van Vigíliája. Nagyon, hát hogy mondjam, hát ez egy, ez egy gyerekmise, nem? Hát itt aztán, na, a, ahogy ezen töprengtem, rájöttem valamire, hogy nem jön a számra az, hogy úr. Mert ugyanis beszélgettem valakivel, és a valaki azt mondja, hogy ó, ez a kedves házas párokiket akiket én eskedtem, átadták életüket az úrnak. Hát, hogy elgondolkodtam, hogy én átadtam-e az életemet az Úrnak. Nincs kedvem hozzá. Tehát az Úrnak nem. Nem. És akkor egyszer csak rájöttem valamire, hogy a legtöbb ember számára van, van Kovács Úr, Péter Úr, Isten Úr. Isten Úr, és én nekem Isten Úrnak nincs kedvem átadni az életem. Igaz, hogy mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy Úristen, de úgy sem hangzik jól. Mert az Úristen valójában Isten úr. Csak ez hülyén hangozna. Kedves Isten úr, kötelező este imádságomat kezdem. Nagyon álmos vagyok. De ennél több személyességet nem szeretnék vinni a kötött imáimba. Még van fél óra. Még ennél mélyebbre is tudok süllyedni. Csak csak bírjátok. Nem azzal van problémám, hogy, hogy... Eljuthatunk ahhoz a, ahhoz a nagyon átható spirituális tapasztalathoz, hogy, hogy Istennek milyen hatalma, végtelensége, lenyűgöző ereje és szeretete van. Ha valaki átélte ezt, hát az, az lenyűgöző. A szent élmény fantasztikus, és, és a, a szónak legjobb értelmében rettenetet keltő. De nem azért, mert Isten félelmetes, hanem mert hát mint egy óriási hegy, vagy egy, 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 egy szakadék, vagy valami. Hát egy szakadék előtt az emberek kicsit úgy megretten. Ez nem azt jelenti, hogy Isten egy szakadék. Ja, már most látom, már belebonyolódtam valamiben. Hanem hát, hogy vannak mélységek, vannak magasságok, és hogy a szakadék meg akar bennünket ijeszteni? Tehát azért, azért Vikosz folyó azért sok tízezer éven keresztül folytott el a... a a hegybe, hogy mikor én oda megyek, akkor rám ijeszen. Nem azért, mert szegény szeretett volna innen oda elmenni. Ugye? Mert a gravitáció vitte őt, tehát nem akar engem megijeszteni. Tehát, hogy ezt mondom, hogy a mélység magassága nem akar bennem félelmet kelteni, csak hát hogy az ember elámulhat. Egy ilyen. Tehát, csak ezt nem gondolom, hogy, hogy, hogy ezzel a kifejezéssel kellene definiálnunk, hogy Isten úr. Egyszer nem gondolom. Na. A, f- igen. a fájdalomra a gyerek nem reagál előbb-utóbb haraggal, mert az veszélyezteti szülei szeretetét, vagy a törődést. Tehát a harag, amben a csomó életerő van. Ezért nagyon gyakran a harag csak felnőtt korban tud levezetődni. És a legjobb irány a saját gyerekeink. 17. Megtanulunk hálát mutatni az úgynevezett jó tettekért. Itt látjátok, kezd bezáródni a kör. Egy kedves idős valaki volt nálam, azt mondja, ó, hát nekem egy micsoda csodálatos, csodálatos papom volt. Most 80 éves a bácsi körülbelül, tehát ez nem tudom én akkor hányban volt, 930-ban. Hát az egy milyen egy, egy csodálatos volt, hát mennyit tanultunk tőle. És most is, ha én ott járok, mit tudom én, Vácon, Tahiba, Szőcsön, mit tudom én hol, hát én elmegyek a sírjához, és mindig viszek neki virágot. És akkor elkezdi mondani, hát, mert tudod, ez a Pityi Palkó atya, hát ha ezt tudnád, hogy ez egy annyira, ez, ez csinálta, azt csinálta, csodálatos pap volt a Pityi Palkó atya. Az igaz volt neki nátpálcája. Használta is? Használta? De a mi érdekünkben te, te, és képzeld el, hogy abban az osztályban, ahol én is voltam, tizen mentek el papnak. És akkor azt mondja, na elmesélem, hogy hogyan, milyen zseniálisan nevelt engem ez a piti palkó atya. Azt mondja, késtem valamelyik alkalommal az iskolából. Természetesen, mikor megérkeztem, meg kellett állnom az ajtóban, és Pici Palkó atya rám nézett, és azt mondta, "Tűrődő, szóval ment dresszúra. Szóval, na, fiam, két dolog között választhatsz. Vagy vasárnap a késés miatt a reggel 7 órai misére jössz ministrálni. Értitek? mise? Megvan? Megvan? Vagy pedig kapsz hármat a nárt Ugye, még elég kicsi a gyerek, hogy szoruljon benne annyi hitelesség, kongruencia, hogy azt mondja, inkább a hetes mise. És mit csinál ez a zseniális nevelő, azt mondja, volna pofád a szüleidet fölkelteni kell tenni vasárnap hatkor, hogy te hétre elmers a misére, te szégyentelen és pif-puf-paf. Papi ideál. Tehát a 80 éves ember elbeszélésében papi ideál akinek a sírjához megyünk és visszük a virágot hálából. Most lehet, hogy van köztünk egy-két igazi rendes katolikus. Nektek szólok. Eszem ágában sem volt most a papokat gyalázni, vagy az egyházra köpködni. Azt te hallottad így. Én nem ezt mondtam, az biztos. De hogyha valaki, hogy hű, ez most a botrány, ilyeneket az egyházról, ennek mi ennek. Jó, erősítsük meg ezt a rendszert. Fedjük el, fedjük el, mondjuk azt, hogy de igen, az mégiscsak jó volt, de legalábbis jó szándékból tette, és legalábbis fogd be már a pofád. Tehát megtanulunk hálát mutatni az úgynevezett jó tettekért, vagyis azonosulunk az agresszorral. Hát mi marad más, mikor már teljesen elidegenedtünk magunktól, de közben totális függésben vagyunk, hát mi más tegyünk, mi, mi marad nekünk, minthogy azonosulunk az agresszorral. Ez, ez marad. Most ennek az a legfélelmetesebb verziója számomra, mikor a spiritualitást áthatja mindez. Tehát amikor az azonosulás az agresszorral végül Isten úrra is rámegy. Tehát Isten úr lesz a fő agresszor, így büntet, úgy büntet. És közben pedig hálásnak kell neki lenni. És misére kell menni. És nem lehet kifejezni azt, hogy itt valami nem stimmel. Ez ez tönkre teszi a spiritualitást, de, de darabbüjjaira szedi. Egyszerűen emberek ellen elkövetett súlyos bűnnek tartom egy ilyen Istenképet megerősíteni valakiben, az agresszor képét. És akkor aztán e, e, csoportosan azonosulunk ezzel az agresszor Istennel aki a fő foglalata mindannak, amit, amit nevelésből, pedagógiából, szülőktől, nem tudom honnan vettünk, és akkor ezt már Isten nevében adjuk tovább a következő nemzedéknek. Nem? Hát természetesen Isten. Nem, én nem vagyok rád mérges, mondja az apa, de hát a katolikus erkölcs, puhi. Mondok egy olyan rémisztőt, Látod, tudtam lejebb menni. Valaki azzal jött, egy körülbelül 40 éves hölgy, azt hiszem, hogy hogy nem nem teljesen jó az Isten képen. Hát, kezdjünk el erről beszélgetni. És akkor mondja a klasszikusat, hogy átmentem azon, hogy Isten mindent lát, Isten mindent hall, Isten mindenről tud, sőt, Isten a gondolatainkat is ismeri és ez nem elég, tehát nem elég, hogy lát, hal, tud mindent, tehát a fejemben is ott van, sőt az érzéseinket is ismeri. Hát, hát ha egy gyereket nyomorultá lehet tenni, ezzel tuti. Mert utána hogy folytatódik a történet? És hogy Isten annak örül, hogyha nem haragszol, hogyha jó kis Peti vagy, ha jó kis Annácska vagy, akkor örül, nem szabad haragudni, nem szabad, semmit se szabad, Hát, hát csodálkozunk, hogy nem tudunk hitelesek lenni. Tehát az Istent egy olyan szerepbe hoztuk, hogyha a szülő nem tudná, mondjuk este tíz és reggel hat között megjegy, amikor megy az iskolába valahogy reszúrázni a gyermekét, akkor ott van Isten. Sikerül rátolni ezt az egész szerepet. Nem brutális, amit... És ez az Isten úr. Isten úr, nem föntről nézik, zsebne raktad a kezed, te rohadék, na majd, a... fűtyű részel. A... És akkor kiderül, hogy ez a valaki erdéből származik. És azt mondja, hogy, hogy, hogy kialakult bennem ez a képzet, de hogy a legrosszabb az az volt, hogy egy nagyvárosban laktunk, és a nagyvárosban nagy templom, és a nagy templomban nagy szentély, és a nagy szentélyben nagy vagy mi az... Azt mondjuk, ott volt természetesen a hatalmas háromszög benne egy szem. Maga a brutalitás. Tehát ezeket tehát protestánsok hajrá, meszelővel, minden öze, sz, szemeket, legalább a szemeket. És a és a következőt mondja ezt, hogy, hogy lehet ennél ennél még rosszabb is lehet. Azt mondja, és én meg vagyok róla győződve, hogy ott a szemnek a közepe ki volt vágva, és ott volt egy kamera. És az a vicc, hogy ez lehet is. Hogy ez nem is lehetetlen. Romániában vagyunk. Értitek ezt, hogy az Isten szemébe a szekú berakja a kamerát? Ugye mondtam, hogy lehetnék szörnyűbb is? Hát egy ilyentől, hát... hát a szavam eláll, hát, hát... Ezt azért akartam így, hogy, hogy ú, hát... Hogy fogalm, tehát, hogy 40 éves korában öm, áll ő benne valamiféle összefüggés össze, hogy ez hatott az ő Istenképére, hogy hogy ettől rosszul érzi magát, hogy emiatt nem nagyon tud Istennel egy ilyen viszonyba kerülni, és hogy, mert ugye senki neki soha el nem ismerte. Tehát ez az egész folyamat, ez az egész folyamat el van fedve. Mindent elfelejt. Na most olvasok. Olyan rég olvastam. Lengnek egy egy gondolatát hagyolvassan föl erről a mindent elfelejtésről. Hogy hogy úgy záródik be a kör, hogy végül el kell felejtenünk ezt az egészet, amin átmentünk. Azt mondja, ő most nem a nevelésről, párkapcsolatról beszél. Ha Jacknek sikerül elfelejtenie valamit, ami számára kellemetlen volt, az mindaddig mit sem ér, ameddig Jill folyton emlékezteti rá. Jacknek tehát el kell érnie, hogy Jill ezt ne tegye többé. Ez akkor sikerülhet a legjobban, ha Jack nem csak arra vesz rá jill hogy ne beszéljen a dologról, hanem arra is, hogy felejtse is el. Jack topféleképpen is befolyásolhatja jill például bűntudatot ébreszthet benne amiatt, hogy örökké felhozza a dolgot. Meg is kérdőjelezheti Jill élményének érvényességét. Ezt aztán lehet nagyon és kevésbé radikálisan is művelni. Jack azt is sugalmazhatja Jillnek, hogy a szóban dolog teljesen jelentéktelen, holott Jill nyilván fontosnak tartja. Tovább lépve, módozati változtatás is javasolhat. Tegye át Jill a dolgot az emlékezet modalitásából a fantáziájába. Te csak képzeled ezt az egészet. Érvénytelenítheti tovább a dolog tartalmát is, nem is úgy volt, ahogy mondod. Végül pedig nem csak a dolog jelentőségét, módozatát és tartalmát kérdőjelezheti meg, hanem Jill emlékező tehetségét is, amivel végképp bűntudatot ébreszthet benne. Az ilyesmi egyáltalán nem ritka, az emberek nap mint nap ehhez hasonlókat bűvelnek egymással. Ha azonban azt akarjuk, hogy az élmény érvénytelenítése sikerüljön, nem árt a dolgot jó alaposan misztifikálni is. Például azzal, hogy kerek, perec letagadjuk, mi szerint azt műveltük, amit. Legyintünk arról hogy ilyesmi egyáltalán megtörténhet, megkérdezzük például, hogy juthat eszedbe ilyesmi. Vagy azt mondjuk, neked elment az eszed. És persze, lehet tovább is cifrázni a dolgot. Vagyis a jó pszichiáter azt mondja, hogy ami az aláfölé rendelő helyzetben már a vérünké vált, azt elkezdjük továbbadni a horizontális kapcsolatainkban is. Nézem az órát. Ezért felnőttként, hogy egy ilyen folyamaton átmentünk, Ez a folyamat már nem tudatos bennünk. Ha vannak is emlékképeink, általában az emlékképeink az akkor átélt érzéseinktől függetlenül jelennek meg. Tehát nem tudom igazán fölidézni azt, hogy ott és akkor mit is éreztem. Mint egy szemlélőként látom azt, hogy mi történt azzal a kislányjal vagy kisfiúval két évesen. Milyen gyakran hallom azt, hogy emberek azt mondják, ó, a gyerekkoromban nem történt semmi. Hogy történt ez, hogy történt az, hogy csináltátok, hogy a családban ez hogy hogy volt? Ne, egyszerűen nem is emlékszem. Volt ilyen, volt olyan, nem, nem, egyszerűen nem emlékszem. Vagyis a körbezárult. Felnőttként sem, felnőttként sem azt nem tudja, hogy... Velem mit tettek, sem azt, hogy ő mit tesz. Mivel gyerekként nem volt szabad mindezt észrevennie. Vagyis, hogy mit teszek a férjemmel, a feleségemmel, a gyerekemmel, az sem tudatos. Nem veszem észre, hogy épp ezt csinálom, hanem azt mondom, hogy gyerekem, javát akarom, és ezért csinálom. Azt sosem felejtem, el emlékszem, mondtam ezt nektek már egyszer, hogy hogy egyszer egy, egy apa éppen félben volt, és eljött, és akkor beszélgettünk, beszélgettünk a párkapcsolatról, és akkor egyszer csak azt mondja, és mondd Feri, ugye nem ártok ezzel a gyerekemnek. Ez egy szívbe markoló kérdés. Jól mutatja azt, hogy mennyire szeretnénk nem tudomást venni arról, hogy mi történik ilyenkor. Mindennek a következménye, megerősödik a gyönge önbecsülés. Ugye innen indultunk el, miután most már kezdünk fáradni, még egy történet. Tudjátok, hogy ilyenkor mindenféle iskolákba szoktak jelentkezni gyerekek. Ez számomra azzal a tehertétellel jár együtt, hogy plébánosi ajánlásokat kell írnom. Gyártom ezeket az ajánlásokat, és ma reggel is fölírtak telefonon az anyuka, hogy, hogy XY szeretne fölvételizni ide és ide, és a plébánosi ajánlást kellene megírnom. Mondom rendben, mit tudom mikor bejöhet érte. És lerakja a telefont, és elkezdem írni, és a, a mostani gondolataink nyomán írtam meg plébánosi ajánlást, ezt szeretném felolvasni, Munkatársaimmal aztán egyeztettem, elmondom, hogy meddig bírták hallgatni. Le is pecsételtem, hogy hivatalos legyen, látjátok. Azt mondja ajánlás. Ezúton ajánlom intézményükbe fölvételre XY-t. Tamás jó fej. Szeret játszani, és néha tud rossz lenni, mint minden normális gyerek. Nem könnyű neki minden elvárásnak megfelelni, és szerencsére nem is akar. Na most idáig jutottam, pont idáig, egy szöggel se tovább. Ebben a pillanatban ketten üvöltöttek rám, hogy feljöltek, állj már le, mi csinálsz, mit mit beszélsz, mit mondasz? Miért megírtam az ajánlását? És, de nem tudták, hogy én most, tehát kinézték belőlem, hogy, hogy, hogy képes vagyok egy ilyet föladni. És, és, és akkor az egyik azt mondja, de ferj, hát ilyet nem lehet föladni. Hát, hát a, a, az ajánlásnak arról kell szólni, hogy a gyerek megfelel az iskola elvárásainak. Hát az, az ajánlás arról szól, hogy a gyerek majd meg fog felelni mindannak, ami, ami az iskolában az ő nevelését majd szolgálja. Tehát vagyis az összes felnőtt érdekeinek majd meg tud felelni. Hát ilyet, ilyet nem lehet föladni. A másikat kellett volna őket látni. Azt, hát ilyet nem lehet írni, hogy nem is akar minden elvárásnak megfelelni. Ilyet nem lehet írni. És mondom, miért egy gyerek nem ilyen? Hát de persze, hogy ilyen, de ezt nem lehet leírni. Hogy életemben először gondoltam arra, hogy te jó ég, hogy micsoda ajánlásokat írtam eddig életemben. És tudjátok mi a legszomorúbb, hogy milyeneket fogok? Olyanokat, mint eddig. Pont olyanokat hogy fölvegyék. Aztán az egyikük azt mondja, hát jó, ez jó, ez a Isten úr szólt belőled. Ez a... Azt hangzott, hogy pokorra fogsz kerülni, Feri, ez a Isten úr szólt belőled. A... ez az a Mária Rádió szeme hallgat, ugye, ez a... Isten szeme mindent hall, azt végyázzatok! <gül> ugye, ez a, ez a téli teológia, tehát, hogy Isten minden, mindenben, ugye, tehát a fülével lát, a szemével hal, tehát Isten mindenható, tehát gondolját, hogy csak a szemével lát. <gül> Hol, hol tartottam? Hát már sehol se tartok, már én teljesen elvesz. Hogy, ja igen, volt, volt aztán egy ilyen, egy ilyen aranyos, ő próbált engem menteni. Azt mondja, hát végül is azért, azért, azért hát hogy lenne mondjuk egy, egy, ilyen, egy ilyen jó humorérzékű pedagógus, egy ilyen, egy ilyen egy ilyen jó fej, aki azt mondja, hogy, legalább azt mondja, hogy, 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 hogy na hát, de nem valószínű. És... És a... Na most, a... de hát elolvassam még egyszer, tehát, tehát csak, csak odáig, hogy, hogy, hogy tehát, hogy ezúton ajánlom intézmények fölvételükre Pétert. Péter jó fej, szeret játszani, és néha tud rossz lenni, mint minden normális gyerek. Nem könnyű neki minden elvárásnak megfelelni, és szerencsére nem is akar. Azért nincs tovább, mert tudtam, hogy körülbelül eddig fogom tudni olvasni. Nincs tovább, itt még a záró történet. Akkor is, ha már ismeritek. Első gimnázium, magyar óra. A pedagógus azt mondja, na most mindenki vegye elő papírt, írja fel a nevét, dolgozat. A dolgozat címe igazolja, hogy a kandid tézis regény. Mindegy- egy gyerek. Dolgozat a következőképp szól. Igazolom, hogy a kandid tézis regél. De sok új van! Hú. És hogy, na, most legszívesebben, ugye, hogyha egy ilyen amerikai happy endes történettel szerettem volna befejezni, itt most nem mondanám el a történet végét. De ez nem egy amerikai történet, mert a tanár egy óriási egyest írt rá, és kikérte magának, hogy a diák szórakozzon vele. Na... Szerintem ezt most itt befejezném. Köszönöm, hogy itt voltatok.